0: então meus irmãos, hoje eu gostaria de estudar um salmo com vocês, como vocês já sabem, o termo salmo significa canção, e Deus pela sua sabedoria e, e também sua graça, preservou essa coletânea de salmos para nós, com muitas finalidades, Um é para o bem-estar do seu povo, eu peço que vocês encontrem, por favor, Salmo 40, Salmo 40, você pode exibir ali, na tela por gentileza, hoje vocês vão manobrar isso para mim, por gentileza, essa canção, é conhecida por milhões de pessoas, no mundo, inclusive, eu encontrei este artigo interessante no site de terra.com.br Em sua seção esotérica Saiba quais são os cinco salmos mais famosos na Bíblia E ali, salmo 40 se encontra Não, esse pastor batista não tem muito costume de acessar partes esotéricas na internet, eu sei o que você estava pensando quando eu falei isso, então a questão é, por que tanto fama? Eu não sei o que vocês sabem, mas é o salmo mais preferido dos presos nas, nas penitenciárias brasileiras e também nas casas de recuperação aqui na sua pátria. Além disso, foi conhecido de forma abrangente no Ocidente pela banda de rock Uchu. O líder dessa banda, era é o evangélico Professor. Então, em 2006, em, em seu tour mundial, cada de seus shows, eles, a banda concluía cantando versículos 1 a 3 de Salmo 40, inclusive a banda veio para cá, em, acho que duas cidades brasileiras, então imagina comigo, um estádio cheio de seus cotarranos, cantando versículos 1 a 3 desse Salmo, na língua celestial, em inglês, Porém, meus irmãos, a razão principal por sua fama é não por causa de uma banda, não por causa necessariamente da preferência dos presos nas penitenciárias, mas a razão principal é porque ele fala ao coração da gente nas mais diversas situações da vida. Como nós vamos ver a, a sua composição é riquíssima E profunda Além disso Ele ressoa aos nossos corações Sem sabermos muitas vezes Por que a gente é confortada por ele Quem escreveu? Davi escreveu esse salmo Davi, aquele pastor de ovelhas que virou rei Ele escreveu essa canção então, meus irmãos, vamos dividir a leitura e sua relacionada exposição hoje em duas partes, ou seja, duas estrofes, uma vez que é uma canção. Então, eu vou começar a ler em versículo 1 de Salmo 40, eu peço que vocês sigam a leitura. Salmo 1, ou Salmo 40, versículos 1 a 10. Coloquei toda a minha esperança no Senhor E ele se inclinou para mim E ouviu o meu grito de socorro Ele me tirou de um poço de destruição De um mato de lama Pôs os meus pés sobre uma rocha E formou-me num local seguro Pôs um novo cântico na minha boca Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos viram isso e temeram e confiarão no Senhor Versículo 4 Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança E não vai atrás dos orgulhosos Dos que se afastam para seguir deuses falsos Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito Não se pode relatar, relatar os planos que preparaste para nós eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste, então eu disse, aqui eu estou, no livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo de meu coração eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia como sabe Senhor, não fecho os meus lábios não oculto no coração a tua justiça, fala da tua fidelidade e da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade, vamos orar mais uma vez Senhor agradecemos a ti por tua palavra, e rogo que o Senhor me use hoje, para edificar a tua igreja, o Senhor sabe as necessidades de as necessidades, uh, uh, espirituais, emocionais, questões que estão acontecendo, na vida de cada um, então, rogamos que, a aplicação, a reflexão dessa palavra, seja usada, para, a tua glória, para o consolo, conforto, desafio de cada um, em nome de Jesus, amém. Então meus irmãos, eu gostaria de destacar hoje quatro pontos nessa canção, e três desses quatro pontos se encontram nessa primeira estrofe que nós acabamos de ler então, primeiro ponto, veja comigo, um retrato que descreve aquele que é salvo, um retrato que descreve aquele que é salvo, o salmista, ele é um ser humano, como a gente, significa que ele era um uh, ser humano uh, criativo, moral, eterno, não como Deus, porque Deus não tem início, mas Ele continua a viver depois, e também Ele é um ser criativo, e uma das formas de nossa criatividade, é arte, é canções, poesia, e tudo isso, então o salmista aqui está de forma poética, pintando um quadro para nós, com respeito a uma experiência, então veja aqui, a primeira metáfora, que ele usa para descrever essa experiência que ele passou, salvação como resgate, salvação como resgate é a primeira metáfora aqui, na escritura, eu sei, salvação e resgate são sinônimos, porém, eu gostaria de uh, dar ênfase a esta questão que salvação é um resgate, pois eu acho que nós como evangélicos hoje em dia, nós estamos baixando o nível dessa ideia de salvação, mas nas escrituras, nas escrituras meus irmãos, a salvação quase sempre envolve, o resgate, de uma pessoa, ou nação, de uma condição desagradável, perigosa, destrutiva, e desamparada, isso é exatamente o que ele, o salmista estava descrevendo aqui, ele diz que em versículo 1, que ele colocou toda a esperança no Senhor, o Senhor se inclinou para ele, ouvindo, ouvindo, o grito dele, pedido de socorro, e o que ele fez? Ele me tirou de um poço de destruição, ele me tirou de um atoleiro de lama, dá para mim lembranças de o que aconteceu com José, se lembra de José? Os irmãos dele o jogaram num poço, a ideia é que ele morreria de, uh, de fome, de sede e de calor… Então, não tinha saída, uma um das expressões que eu aprendi rapidamente aqui no Brasil foi isso, ele está no fundo do poço, mas esse não é apenas um fundo do poço, esse é um, um poço que tinha lama, não tem jeito de sair, então essa foi a situação dele, mesmo que aquela irmã que uh, compartilhou aqui hoje, fundo do poço, poço de destruição entendendo nossa fragilidade e também uma situação totalmente desamparada mas a salvação sempre é um resgate de algo para algo então vocês podem ver aqui de ele me tirou de um poço de destruição e me colocou sobre uma rocha de um atoleiro de lama para um local seguro então pergunta para nós, como a gente deve entender esse Salmo, para que aplique de forma apropriada? De fato, meus irmãos, há algumas maneiras de interpretar esse Salmo, deixe-me dar você algumas opções para onde dizer, e a gente vai escolher a forma mais apropriada, primeira maneira, é seu teor relata de forma poética, a experiência que Davi, seu autor, passou, um mil anos, antes da encarnação de Jesus, seria uma maneira literal de interpretação, então essa é a primeira maneira, segunda maneira, uma parte desse Salmo, aborda sobre Cristo a vir, Davi, esse foi um mil anos antes da encarnação de Jesus, onde fica Jesus aqui? É, há uma referência messiânica aqui, uma referência messiânica se encontra em versículos 6 a 8, que nós acabamos de ler, o autor da carta aos hebreus, cita esse mesmo trecho, em Hebreus 10, versículos 5 a 9. Mas quando ele cita, ele atribui tais palavras como vindo de Jesus. Então, é uma outra forma de entender e aplicar, pelo menos uma parte. E a terceira maneira é que esse salmo está descrevendo a experiência daquele que foi salvo, pela obra do Messias, Jesus Cristo, que veio, fez sua obra expiatória, ressuscitou, está, uh, e subiu, está sentado ao lado de Deus Pai, todo poderoso, inclusive, eu quase tenho justiça, você, você está em Cristo, quando eu li, você estava pensando, puxa vida, isso dá para mim lembranças, de minha situação espiritual, que eu passei, então, qual dessas maneiras, é mais apropriada, para aplicarmos, para nossas vidas, a resposta é todas, <risos> mas a partir desse momento, eu vou escolher, a terceira maneira, ou seja, eu vou aplicar esse salmo, àqueles que, em nosso meio que compreenderam o evangelho e pela fé, fé se submetam a Jesus Cristo ressurreto recebendo de Deus a salvação de suas ofensas é uma grande salvação não é? então essa é a primeira metáfora segunda metáfora que eu quero que vocês vejam salvação como um cântico novo salvação como um cântico novo depois de ser colocado sobre uma rocha estabelecido sobre uma rocha o, o, o salvo ele disse em versículo 3 que Deus pôs um novo cântico na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus Deus tem te dado um novo cântico? Okay. uma pessoa ótimo Deus tem te dado um novo cântico? Sim. Se você está em Cristo, Ele tem dado você um novo cântico. E aquele cântico novo se chama o Evangelho de Jesus. As boas notícias de Jesus. Pergunta. Estou cheio de perguntas hoje à noite. Você está cantando esse novo cântico a outros? essa ideia de cantar esse novo cântico, vai além de um arranjo musical, Ele tem a ver em disseminar essa notícia de salvação, que tem transformado sua vida, meus irmãos, não importa se você seja pastor, ou obreiro de dessa igreja, crente por cinco dias, cinco anos, ou cinco décadas… De, cada um deve estar cantando este novo cântico. Eu observo que no meio Batista, nós falamos muito sobre a necessidade de cantar, nós treinamos membros como cantar, nós escrevemos hinos sobre cantar, mas poucos estão cantando esse novo cântico. Então, talvez a gente precise lembrar uma coisa interessante aqui perceba a razão principal ou não, perceba a razão parcial, porque Deus, por meio de Cristo tem nos tirado de um poço de destruição tem nos colocado sobre uma rocha e tem colocado esse novo cântico com a nossa boca, veja o versículo 3, mais uma vez muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor, versículo 3 aqui, declara que o Senhor tem um motivo missionário, missiológico, para salvar seu povo, de acordo com isso, muitos ao nosso redor, verão a, vi, a nossa vida transformada, vão ouvir nosso novo cântico, e muitos colocarão a sua fé no Deus vivo, amém? Nem todos, mas muitos, e que esse seja algo real, a realidade sobre a igreja batista plenitude, que o evangelho não seja apenas disseminado aqui por meio desse púlpito, mas que o povo que se chama Igreja Batista de Plenitude, leva o Evangelho ao seu serviço, à sua escola, onde você se encontra durante a semana. Amém? Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos prosseguir para o segundo ponto aqui. A descoberta das graças concedidas naquele que é salvo. Veja comigo, a descoberta das graças concedidas naquele que é salvo, eu quero apontar, eu quero salientar três graças que o salvo descobriu, primeira graça, é isso ele afirma que a justiça necessária, não é ganha, mas sim declarada, veja o versículo 4, como é feliz o um homem Oh, e também mulher, como é feliz o homem, que põe no Senhor a sua confiança, e veja o versículo 6, sacrifício, oferta, não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado, não exigiste, esse foi daquele época da, 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 do templo e esses sacrifícios e tudo isso. Não pensa que eles estavam fazendo isso para tentar apaziguar um Deus caprichoso? Deus é o Senhor de tudo. Ele não precisa de nossos sacrifícios. Ele não precisa de nossa caridade inclusive ele está mais preocupado em seu coração pois se o seu coração está voltado a ele outros os seus sacrifícios vão ser sacrifícios de louvor e gratidão a Deus o salmista diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito veja bem a pessoa pecadora somente pode ser resgatada de seu pecado pelos méritos de Cristo e não por seus próprios méritos nem por seus atos de caridade e sacrifícios. Nós chamamos este necessário ensino bíblico da justificação pela fé. E os apóstolos, Jesus e os apóstolos, especialmente os apóstolos, estavam fanáticos sobre esse ponto, que a salvação vem pelos medos de Cristo e não por nossos méritos, eu vou parafrasear o apóstolo Paulo, o que ele falou para os crentes na igreja situada em Éfeso, ele diz que, pois vocês são salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, Esse não vem de vocês é um dom de Deus, não por suas obras, para que ninguém se gloria, falando que eu sou o cara, eu sou o dono de minha salvação, continuando ele diz que, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, e correlacionado com a justificação pela fé, em Cristo veremos um pouco adiante aqui meus irmãos, que o comportamento do salvo foi mudado quando ele emergiu do atoleiro ele foi prontíssimo a viver conforme as ordens de seu mestre e nós chamamos este ensino bíblico da santificação justificação já falamos, agora estamos falando sobre santificação e meus irmãos é importante, e todos que estão aqui, é importantíssimo compreender isso, veja ali na tela, a santificação em Cristo, é o resultado de, de ter sido tirado do poço de destruição, mas não é o meio de ter sido tirado, eu vou repetir isso, a santificação em Cristo se tornando mais e mais parecido com Cristo, ah, é, é o resultado, de, de, de ter sido tirado do poço, mas não é o meio, de ter sido tirado, há muitos religiosos, eu falei isso hoje na EBD, há muitos religiosos, inclusive evangélicos professos, que baseiam seu relacionamento como Criador, em sua santidade, não, eles enganam a si mesmos, meu saudoso pastor, Adrian Rogers, ele tinha o costume de dizer isto, a santidade, não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade, entenda a diferença ali, pois o que está em jogo, é a sua eternidade, então essa é a primeira graça, que esse salvo descobriu, segunda graça, que ele descobriu, ele reconheça, que em Cristo, ele reconheça as benções incontáveis, que ele tem, no Senhor, em Cristo Jesus, meus irmãos, nós temos benções incontáveis, quantas benções, conta quantos são, recebidas da divina mão, uma, uma há de ver surpresa, quanto Deus já fez, há de ver surpresa, o que Deus já fez, por meio de seu filho eterno que se encornou, encarnou e habitou entre nós amém? amém. terceira descoberta o salvo Desfruta na alegria eterna que Deus se dá a ele, três vezes nesse salmo, o salvo usa esta frase pequena, mas importantíssima: meu Deus, versículo, 8, versículo, versículo 5, versículo 8 e versículo 17. Não perca esta ideia aqui, meus irmãos. Ele não está usando o nome do Senhor de forma leve, quebrando o terceiro mandamento, como eu estou vendo, ouvindo muitos até evangélicos brasileiros fazendo hoje em dia. Não, 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 ele não está fazendo isso. Ele está percebendo que, Deus se deu a ele salvação cristã sem dúvida é Deus me aceitando pecador patético como eu sou <risos> e você é pecador patético também mas a sua redenção por meio de Cristo significa ele, que ele se dá a mim não se gloria o sábio, em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas sim, mas quem se gloriar, gloria-se nisto, em compreender-me, e, e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, seu maior tesouro, há uma figura na história protestante, Thomas Watson, no século XVII, ele, tem, ele escreveu muita coisa, mas eu escrevi um livraço que ainda está sendo publicado, o Corpo de, de Vendagem. sobre esse ponto, sobre Deus se dando a ele, ele fala algo que é de espanto, escuta muito bem o que ele falou aqui, alegram-se os santos, nesta união pactual, dizer que Deus é nosso, é mais do que dizer que o céu é nosso, porque sem Ele, o céu não seria o céu, na mesma maneira que todas as estrelas, não podem fazer o dia sem o sol, todos os anjos não podem fazer o céu, sem o Cristo, o sol da justiça, e quanto a ter Deus, para nosso Deus, é a questão de alegria na vida e, em especial, na morte. Este deve ser o pensamento de cada um, de cada cristão no leito da morte. Eu estou indo para o meu Deus. Você pode falar isso? Que você está no caminho? indo para seu Deus, seu destino é o um destino celestial, onde Deus está pronto para te receber como seu como filho, como filha. Sem não, o único caminho para você chegar a Deus é por meio de seu Filho. Ele é o único caminho. Ele é o único mediador olha para Cristo e fica apegado a Cristo, não por seus métodos, não por outros sistemas religiosos, é somente por Cristo, amém? amém? Terceiro ponto aqui, veja as quatro respostas daquele que é salvo, as quatro respostas dele, Versículos 7 a 10, nós podemos perceber esses, esses, a, a maioria dessas respostas. Mas você precisa entender que essas expostas vêm à luz do versículo 6. Se lembra de versículo 6 o, desse Salmo? Ele disse que sacrifício e oferta o Senhor não pediu. Mesmo assim... Abriu os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiu. Então, o que ele vai fazer? Veja essas quatro respostas dele. Primeira resposta. O salvo se dispõe. O Senhor não quer meus holocaustos? Não quer meus sacrifícios? Então, aqui eu estou pronto para fazer a sua vantagem, então essa é a primeira resposta, segunda resposta ele afasta companheiros ímpios versículo 4 feliz o homem que não vai atrás dos orgulhosos dos que se afastam para seguir deuses falsos, ou seja quando ele saiu do atoleiro quando Deus uh, abriu seus ouvidos ele começou a reorganizar seus relacionamentos ou seja ele trocou a para podemos dizer e terceira resposta ele se submite a viver conforme os decretos de seu Deus versículo 8 tenho grande alegria em fazer a tua vontade meu Deus a tua lei está no fundo do meu coração, pelo novo nascimento a palavra de Deus faz sentido para o redimido, como efeito é ele encontra consolo na lei moral de seu Deus, e o motivo e a força e a alegria para obedecê-la, pense sobre os dez mandamentos, é possível que nós Uh, uh, obedecemos aos dez mandamentos de forma perfeita, mas como como nós podemos perceber a boa vontade de Deus para a sua criação e como nossas vidas são mais organizadas <risos> quando nós estamos obedecendo ao Senhor mas uma coisa que eu descobri muitos de nós como crentes nós temos uma uma certa de ótica confusa com respeito à lei nós somos nós não somos salvos pela lei então nós pensamos que nós somos livres da lei da livres da penalidade de não cumprir a lei sim porém nós somos salvos para viver de acordo com as leis de Deus, então veja ali na tela, esse, esse, esse aqui nos ajuda a entender a harmonia da lei de Deus e do Evangelho, esse vem daquela confissão de fé de New Hampshire, que uh, eu falei hoje, então, esse é como os ilusadores ficam explicando essa ideia bíblica aqui, Cremos que a lei de Deus é a regra eterna e imutável de seu governo moral e que ela é santa, justa e boa. A incapacidade de cumprir os preceitos da, da lei que as Escrituras atribuem aos homens caídos procede inteiramente do amor deles pelo pecado. Livrá-los disso e restaurá-los através de um mediador à obediência autêntica à Santa Lei são os dois dos grandes propósitos do Evangelho e dos meios de graça associados como estabelecimento da Igreja visível na Terra. Muito bom, né? Muito bom. Então, mas para obedecer a Lei, nós temos que Entender, nós temos que saber a lei. Nós temos que refletir sobre a lei. Portanto, o salmista diz que guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Misericórdia, eu vi a creche que eu estava aqui em minha frente. Paz, e eu vos ensinar estas crianças as leis de Deus para que eles estão sendo norteados para que eles entendam a sua situação precária, a sua situação uh, diante de Deus eles corram para Cristo como adolescentes mas também fica ali ensinando um cada para eles e cultivando em sua casa uma momento devocional, vocês não vão se arrepender disso. Quando eles se tornam adolescentes e adultos, eles vão lembrar a fé de seus pais. Amém? E a quarta resposta é que o redimiro o salvo, ele, ele se identifica publicamente com outros redimidos, com outros salvos. Versículo 9, eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, a tua fidelidade e a tua verdade. A palavra de Deus revela que esta profissão como regra acontece diante do, do povo pactuado de Deus e a partir da nova aliança essa identidade pública começa por meio do batismo, depois de ouvirmos o evangelho, entendemos o evangelho e recebemos o evangelho, mas a nossa proclamação pública não se encerra com o batismo nós podemos dizer que o batismo é o vestibular da vida cristã, não é a formatura <risos> e, e de forma voluntária e com ousadia, esses redimidos obedecem juntos a seu Deus e vivam pelo bem dos outros, porém as suas ações e suas convicções não se limitam aos cultos dominicais e a devida obediência pode provocar tensões às vezes entre a igreja e a sua cultura e deixe-me falar isso a obediência vai provocar muitas vezes tensões entre o povo pactuado de Deus e a sua cultura nós podemos perceber isso de forma nítida hoje em dia deixe-me dar a você algum exemplo eu não sei vocês sabem isso mas os crentes no Canadá estão diante de uma situação, situação social tínue agora. Seus parlamentários aprovaram a lei, uma lei em, no mês de dezembro que proíbe qualquer terapia de conversão agora. Esse decreto suprime as igrejas de pregar abertamente a visão bíblica sobre a sexualidade e as relações afetivas, ou seja, de acordo com a ótica bíblica… E, além disso, proíbe cristãos de oferecer conselho às pessoas que lidam com essas questões, incluindo seus próprios membros e seus familiares… então meus irmãos, uma vez que a política segue a cultura no vice-versa, a cultura, a política sempre fica seguindo a, a, a cultura, nós percebemos que a sociedade canadense caminha na contramão da lei moral de Deus, e contramão da ordem da criação, portanto meus irmãos, os irmãos das igrejas evangélicas lá, necessitam de nossa solidariedade e nossas orações nesse momento para que eles continuem a proclamar a fidelidade e a verdade na grande assembleia veja o que está acontecendo hoje em dia na Ucrânia e na Rússia mais um exemplo, os crentes lá estão passando dificuldades uh, 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 com sua autoridade civil devido aos atos de atrocidade que estão acontecendo ali. E esse artigo chamou muito a minha atenção. Escuta ali. Enquanto a Rússia invade a Ucrânia, pastores evangélicos ficam para servir, orar e resistir. Por que resistir? Nós devemos uh, obedecer as nossas autoridades civis sim eles são ali para restringir o mal mas quando as autoridades civis estão impondo algo que fica contrária à lei do nosso sussurano nós devemos obedecer a Deus e nos homens amém então você você se declara crente, salvo em Cristo Jesus, sua vida reflete esses quatro traços aqui, esses quatro respostas. Você está disposta a fazer a vontade de Deus, você está ah, ah, proclamando, você está ah, aqui ah, comprometido mesmo com esta comunidade pactual, você está ah, guardando a lei de Deus em seu coração, então vamos prosseguir aqui e veja comigo a segunda estrofe, eu peço que vocês fiquem em pé, em pé comigo, enquanto nós lemos essa segunda estrofe, peço que faz bem para vocês, que vocês ficam em pé, eu estou em pé, então vocês podem ficar em pé comigo, segunda estrofe, se encontra aqui em versículo 11, Observe aqui meus irmãos, que aquele que experimentou a salvação, ainda necessita de salvação, em certas áreas cotidianas. aqui, versículo 11, não me negues a tua misericórdia Senhor, que o teu amor e tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas que me cercam, e as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo mais numerosos são uh, que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo, agrada-te Senhor em libertar-me, apressa-te Senhor a ajudar-me sejam humilhados e frustrados, todos os que procuram tirar-me a vida, retrocedam as desprezados, os que desejam a minha ruína, ficam chocados com a sua própria desgraça, os que isolam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti, todos os que te buscam, digam sempre àqueles que amam a tua salvação, juntos, grande é o Senhor, quanto a mim eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo, tu és o meu socorro, e meu libertador, meu Deus, não te demores, pode se sentar meus irmãos, obrigado, como eu falei, aquele que experimentou, essa grande salvação, ainda necessita, de salvação, em algumas áreas, Nesta vida difícil. nesse mundo caído. Vocês podem perceber aqui. Algumas fontes. Que provocam tribulações em nossas vidas. A primeira fonte. Tem a ver com. Pessoas. Versículo 12. Ele falou. Pois incontáveis problemas que me cercam. Versículo 14. Indica para nós. Que o salvo estava sendo perseguido, nós sabemos pelo contexto, bem provável o que estava acontecendo, uh, uh, o Saul e seus súditos estavam tentando inibir David de tomar posse do reinado de Israel, ou tirá-lo uh, 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 tirá desse devido posição… Então, pessoas podem ser uma fonte de tribulação nas nossas vidas. Segunda fonte, segunda fonte é o diabo e, sua, e seus, seus sútidos Eu já mencionei isso, mas nós sabemos que se você está em Cristo, se nós estamos em Cristo, o diabo já declarou guerra santa contra nós. Ele fica perseguindo a igreja E terceira fonte esse, A influência mudana contra mão De uma postura firmada na palavra de Deus Eu tenho que confessar meus irmãos Às vezes a gente não sabe quando uma fonte começa e outra fonte <risos> começa é uma, é uma coisa bem intrínseca aqui entre, Deus, entre Satanás usando pessoas e também a ah, essa influência mudana que fica ah, atraindo nossa carne e tudo isso. Então, essas são fontes externas, mas também há uma fonte, é, essas fontes externos ficam convergindo com complicações internas, veja o versículo 12 comigo, o salmista, o salvo, ele diz que, pois incontáveis problemas que me cercam, já mencionei isso, as minhas culpas, me alcançaram, complicações internas, e já não consigo ver, mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo, você já passou uma dificuldade de tal intensidade, que se seu coração não ficava batendo de forma, de forma natural, você perderia totalmente o ânimo de viver, você morreria, essa é a ideia aqui, por isso, o salvo encerra essa canção de maneira que todos que estão em Cristo, eu acho possam entender e afirmar veja ali vamos, vamos ler juntos quanto a mim, sou pobre e necessitado mas o Senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro é o meu libertador, meu Deus, não demonios. Amém? Meus irmãos, muito obrigado por sua atenção, seu carinho, seu amor que vocês têm expressado para mim. Eu tenho gostado muito de minha primeira visita à sua igreja.